0: Pure Podcast. Wachstum, mentale Stärke, technologische Trends, Business, Gesundheit. Purer Podcast. Einfach machen. Das erwartet dich in der heutigen Folge.
1: Gerade wir hier in Deutschland, wir waren eigentlich immer dafür bekannt, so dieses Prädikat Made in Germany, weil bei uns einfach super gute Qualität quasi produziert wird. So langsam fangen andere Länder an aufzuholen. Mhm. Durch den Klimawandel ja. ähm, schmelzen ja die Polkappen. Es ist so, dass es, ich weiß gar nicht mehr unter welcher Polkappe, hat man ein gigantisches Ölfeld gefunden. Da ja. ist man sonst nie dran gekommen, weil das Eis viel zu dick war. Ja. So, aber durch das schmelzende Eis bereiten sich jetzt diverse Länder darauf vor, diese Ölvorkommen anzuzapfen.
0: Das kann ja auch super viel Spaß machen, sich jetzt mit neuen Wegen der Mobilität auseinandersetzen, mit neuen äh, Städtekonzepten, ne? Jetzt was auch alles schon gibt, grüne Dächer. Ne, vor sechs Jahren das erste Mal überhaupt den Eindruck gehabt, dass ernsthaft jemand versucht, etwas zu verändern und zu bewegen, dass ja. es wirklich bei jedem zu Hause auch mal angekommen ist, dass das Weil überhaupt ein Thema ist.
1: Ich glaube, da hat man es mehr wahrgenommen, weil da das gefühlt für mich auch, das erste Mal die Jugend wirklich auf die Straße unter anderem auch gegangen ist und echt ja. Batz gemacht hat.
0: Ja, ja. ja.
1: Weil vorher waren es eigentlich nur immer Diskussionen in der Politik und dann hat sich mhm. mal irgendwo ein Experte gemeldet und natürlich sind die, die Rufe immer dramatischer geworden, auch aus den Fachkreisen. Aber so wirklich wahrgenommen hat man es, weil da irgendwie gefühlt auch so ein, so ein, so ein kleiner Ruck durch die Gesellschaft ging und die Jugend jetzt das erste Mal sich zu Wort gemeldet hat und hat gesagt so, ey,
0: was soll denn das hier? <lacht> Wo kommen wir denn dahin? da mu Da muss man auch, glaube ich, sagen, ähm, da ist Social Media ein Segen gewesen.
1: Oh ja, definitiv.
0: Ja, ja jeder, das hat dazu beigetragen. Jeder Jugendliche rennt mit dem Smartphone durch die Gegend. Ja. ja, das fängt ja heute schon extrem früh an. Und natürlich bekommst du dann da auch mal relevante Themen auch wirklich irgendwie aufgespielt. Ja die einfach ähm, viele Leute beschäftigen, da wird was zugeteilt, dann kriegst du was vorgeschlagen. Also insofern zu Werbezwecken und, und ähm, politischen Zwecken definitiv auch ein extrem spannendes äh, Instrumentarium geworden. Ja. Das ging ja dann jetzt auch mit, mit Energiegewinnung, ähm, Atommüll und Co., das ging ja dann weiter, wo man sich eben auch davon verabschiedet, weil wir wissen, gut, in Uranium, ja, das kannst du wie einfach äh, das weiß nicht, wie viele hundert Jahre braucht das, bis das abgebaut ist. Nee, ich glaube, da kommst du mit hunderte,
1: hunderte Jahren nicht aus, da brauchst du, glaube ich, irgendwie tausende, also 1000 ja. 2000 Jahre, das dauert ewig, bis das ernsthaft zerfällt,
0: ja. Ich habe eine Idee, Daniel. Hm. Warum essen wir die nicht einfach, die Reste? Die, die, können, wir, die können wir mit in die, in die Nahrungskette einwerfen <lacht> und dann... <lacht> haben wir überall ein paar Knickli <lacht> Knicklichter <lacht> und das, das Energiethema auch gelöst, ne? Ja, Tom. <lacht> also ich schlage ich schlag das, glaube ich, ich, schlag glaub ich, mal vor. Vielleicht sollte ich doch Politiker <lacht> werden, ne? bei den Grünen vielleicht. <lacht> Bis dann grün leuchtend. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Aber das finde ich extrem traurig. Ich ja. wusste zum Beispiel gar nicht, dass Klima so lange schon Thema war. Ich ja. dachte, das wäre tatsächlich jetzt ne? habe ich wirklich gedacht, das wäre jetzt erst m, kürzlich in Anführungszeichen überhaupt erst aufgeploppt. <lacht> Aber wenn man das, Spannend. jetzt mal ehrlich, wenn man das so lange schon weiß, dann finde ich es echt erschreckend, dass man sich da nicht drum kümmert. Und das ist ja ein grundsätzliches Problem. Ja. Das geht ja. ja dann genauso mit, 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 mit den ähm, fossilen Brennstoffen weiter. Jetzt mal abseits davon, dass da auch Klima wieder ein Thema wäre, wo man sich ja eigentlich auch mehr darum bemühen will. Das geht ja damit weiter, dass wir jetzt festgestellt haben, toll, wir hatten schon mal diese Energiekrise in Anführungszeichen mhm. und wir hatten auch schon mal St Stress, Stress mit Russland bezüglich mhm. ähm, der Versorgung mit Öl. Mhm. Und trotzdem hat man sich wieder darauf verlassen, dass die Kooperation und die Zusammenarbeit klappt. So, jetzt stehst du hier und, und der Bürger muss es tragen. Und das, das finde ich halt, das finde ich irgendwo dann mh, fragwürdig.
1: Ja, klar. Ja, da sind wir genau bei dem Einwurf, den du vorhin gebracht hast. Ne? Also bei dem Öl war es seinerzeit in den Ende der 70er, Anfang der 80er, da war das tatsächlich nicht, nicht Russland der ausschlaggebende Faktor, ähm, sondern die, ach, Erdölstaaten.
0: Ähm, ja.
1: Ich komme gerade nicht drauf. So, ähm, ja, die, 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 heute zusammengeschlossen sind unter dem Begriff OPEC, das hört man, hört man sicherlich ähm, oft genug in den Medien, ähm, die waren da damals äh, diejenigen, welchen, die gesagt haben, ne, pass auf, das ist uns jetzt alles jetzt zu so billig, das machen wir so nicht mehr, so Erd Erdölhahn zu, ähm, aber genau da, darauf wollte ich hinaus, ähm, Fakt ist, es wiederholt sich die Geschichte. Dezent mhm. anders, aber sie wiederholt sich. Mhm. So Und ich glaube, das ist jetzt, deswegen ist das ja fast schon gerade auch eine spannende Zeit. Werden wir jetzt anders handeln? Ähm, haben ja. wir aus der Vergangenheit gelernt? Oder ja. werden wir wieder das Gleiche tun? Äh, jetzt mal äh, rein hypothetisch. Morgen würde jemand hätte jemand anders die, die, die Macht über den Gashahn und sagt ab morgen, Pass auf, sorry, tut uns leid, wir drehen das ganze Ding wieder bis hinten ja, hin auf ja, ja, und ja, ja, ach, wir ja. senken auch nochmal die Preise um 30 Prozent, Entschuldigung, ja, war, so, ja. war, war so nicht gemeint. Sagen wir dann, ist total nett, aber ist uns volle Granate egal, wir fahren, uns, fahren jetzt hier unser eigenes Ding, damit wir in, in ein, zwei Jahren unabhängig sind oder ruhen wir uns dann darauf wieder aus und sagen, ach Gott sei Dank, ist nochmal gut gegangen. Hm. Ja, weil im Endeffekt hm. war es genau das, was, was es damals war. Ne? seinerzeit auch schon Thema Klima riesig und, und Erdöl ja. wurde knapp und da hat man dann wie gesagt alternative Antriebe hat man sich Gedanken drüber gemacht, man hat sich über neue Dämmformen für Gebäude Gedanken gemacht, damit man nicht mehr so viel Energie benötigt, so das war alles quasi in, den, in der Testung und dann waren die Preise quasi neu gesetzt und dann hat man sich darauf geeinigt, so ab jetzt läuft wieder alles flauschig und dann hat ja. man, weil die die ähm, Forschung so teuer gewesen wäre, mm. hat man diese ganzen Projekte eingedampft. Und mm. auch heute ist es ja eigentlich so, dass man sagt, oh mein Gott, der Umbau äh, der Gesellschaft, das wird so teuer, äh, hier, Windräder, neue Energien entwickeln ja. und ja. Infrastruktur ja. aufbauen, wird so super teuer, ähm, ist halt die Frage, stehen wir dann darüber und ziehen es trotzdem durch? Weil im Endeffekt, hinten raus, die Abhängigkeit wäre weiterhin gegeben, das heißt, wir können jederzeit wieder Spielball von irgendwelchen politischen Entwicklungen werden. Und Richtig. auf der anderen Seite, ähm, die Auswirkungen des Klimawandels, die werden am Ende wesentlich teurer, ähm, als heute einmal quasi sich zusammenzureißen und ja, Nachhaltigkeit voranzutreiben.
0: Da, da merkt man halt tatsächlich dann doch wieder, dass Politik einfach extrem ähm, Lobby gesteuert ist.
1: Definitiv, ganz klar. Ne, ja.
0: Weil natürlich ganz richtig, ich stimme dazu 100 zu zu. Ne, wenn wir uns jetzt einfach mal langfristig eine Lösung wollen, das ist so ein bisschen wie, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier einen, einen ganzen ganzen Becher voll mit, mit Knetmasse. Ähm, den nutze ich jetzt, um die äh, Löcher im Fass zu stopfen, damit das Wasser nicht weiter rausläuft, mhm. ähm, bis der ganze Eimer eigentlich oder der ganze, das ganze Fass nur noch aus Knetmasse besteht, anstatt mal zu überlegen, Mensch, investiere ich nicht mal in ein neues Fass. Ja. Na, genau. Wenn ich mich, ganz richtig, wenn ich mich jetzt ausschließlich ähm, mit den Mitteln monetär darauf stürze, eben die zentralen Probleme der Gesellschaft zu lösen, Sei es jetzt Thema Energie oder sei es ähm, was auch immer jetzt für Themen uns jetzt am meisten umtreiben, Thema Umwelt und ich investiere da in langfristige Lösungen, dann mag das natürlich erstmal teurer sein, aber dann können wir auch wieder als als Vorreiter agieren und ja. äh, mit als erster tangieren, praktisch dabei helfen, ähm, es in anderen Ländern durchzusetzen, also das ist ja nicht nur einfach die, die, die eigene Profitabilität im Endeffekt davon, mhm. sondern sogar, dass man ja dann sogar noch die Möglichkeit hätte, selber wieder wirtschaftliche Gewinne aus diesen Entwicklungen zu ziehen.
1: Definitiv, definitiv, das ist, das hatte ich nämlich jetzt gerade auch im Kopf, also ähm, da steckt halt auch eine ganz, ganz mega riesige Chance dahinter. Ähm, gerade wir hier in Deutschland, wir waren eigentlich immer dafür bekannt, so dieses Prädikat made in Germany, ne?
0: Hm, ja, <lacht> ähm, ja,
1: ja, ja. So, ähm, weil bei uns einfach super gute Qualität äh, quasi produziert wird und, und ähm, super innovative Technik und, und ja, Technologien. Allerdings ist es ja, auch wieder so eine Entwicklung der, der letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre. Ähm, so langsam fangen andere Länder aufzuholen, an aufzuholen. Mm. Ähm, mm. Und wir müssen halt aufpassen. Dass, dass wir da irgendwie mit Schritt halten können. Und gerade jetzt dann die Entwicklung nachhaltiger, sauberer, neuer Technologien, das kann quasi der Schlüssel sein, um auch in Zukunft wieder mit dem Prädikat Made in Germany irgendwie punkten zu können. Dass yeah. andere sagen, ach geil, warum soll ich hier jetzt was neu entwickeln? Kaufe ich doch lieber von dir. Ne? Um yeah. sich da auch einfach für die Zukunft wieder aufzustellen, gut aufzustellen. Ähm, ja, dass unser heutiger Wohlstand, den wir jetzt haben, dass der halt nicht ja, dahin siegt, sondern vielleicht sich einfach nur wandelt. Ne? Also wieder Thema Autoindustrie, viele haben ja, da Angst immer ja, um ihre ja, Jobs. Ja. Ne? So, aber die, die können vielleicht in anderen Techn also in anderen Industrien dann genauso wunderbar einen Job finden. Also, ja. mir hat man mal gesagt, Arbeit wird eigentlich nie weniger, sie verändert sich nur. Ne? So, mhm. jetzt geht da natürlich einher, auch, auch Menschen müssen quasi Veränderungen wollen, aber Fakt jetzt, einfach nur mit, mit Blick auf die Wirtschaft, da steckt eine gigantische Chance drin. Yeah. Yeah. Ja, yeah. ja. Ja. Ähm, ja. Was ich vielleicht jetzt zu dem Thema, weil wir da gerade bei sind, das ging mir gerade mal so durch den Kopf, das habe ich äh, neulich noch in der Dokumentation gehört. Ähm, und um nochmal so die fossilen Brennstoffe, um da einfach nochmal auch zu zeigen, wie, wie merkwürdig Mensch manchmal handelt. <lacht> Durch den Klimawandel ja. Ähm, schmilzen ja die Polkappen.
0: Ja, ne? ja.
1: So, und es ist so, dass es, ich weiß gar nicht mehr unter welcher Polkappe, ist aber auch Hupe, ähm, hat man ein gigantisches Ölfeld gefunden. Da ja. ist man sonst nie dran gekommen, weil das Eis viel zu dick war. So, ja. Aber durch das schmelzende Eis bereiten sich jetzt diverse Länder darauf vor, diese Ölvorkommen anzuzapfen. Hm. So, Und das ist auch immer wieder so ein Ding gewesen, was man auch in der Geschichte immer wieder beobachten konnte. Es gab schon diverse Hochrechnungen, wie lange unsere Erdölvorkommen auf der Erde noch reichen. Ne? Ja. Äh, irgendeine Schätzung hat auch mal gesagt, 2000 ist Feierabend, dann gibt es kein Erdöl mehr. Dann hat man, mm. ich glaube, in Kanada war es ein riesiges Ölfeld gefunden. Ah, alle wieder chillig. Alle haben sich wieder nach hinten gelehnt, so, weiter mm. kann Öl, Erdöl produziert werden. So Und das ist jetzt dann wiederum die Gefahr, wenn wir jetzt wieder auf das, auf das gleiche Pferd setzen, wenn wir jetzt wieder sagen, ah ja, komm, äh, alles ist wieder flauschig in unserer Welt, jetzt können wir wieder ganz normal unsere Energien verwenden. Ähm, damit treiben wir dann so etwas, also wir warten jetzt drauf, dass das Eis noch ein bisschen schmilzt und dann zapfen wir neues Ölfeld an. Ja. Sowas indirekt unterstützen wir damit und damit auch indirekt, ähm, da können wir uns so sauber verkaufen, wie wir wollen, indirekt unterstützen wir damit auch, ja quasi das, das weitere Voranschreiten des Klimawandels. Richtig. Und deswegen ist es Richtig. genau jetzt so wichtig, dass man dass man jetzt echt diese Phase nutzt Ja. und auf Nachhaltigkeit setzt.
0: Das droht sich natürlich dann wirklich an, ne zu sagen, so okay, jetzt sind wir erstmal safe, wir haben jetzt gerade noch andere Probleme, lass uns doch die anderen Probleme erstmal lösen, ne? Ja. bevor man dann jetzt sagt, ach, erst wenn es sich wieder aufdrängelt, fängt man dann an zu handeln. Und das, das wäre sehr schade, ne, wenn man jetzt diesen sich gerade nahezu aufdrängenden Trend wirklich verpasst und sagt, ja gut, komm, ne, das nehmen wir jetzt noch mit. Das ja. Ölvorkommen, das können wir noch. Ja. Ne? Und ja. wenn das ausgeschöpft ist, dann können wir irgendwie umsteigen auf andere erneuerbare Energien. Aber ganz richtig, das fördert nur noch mehr, dass es wärmer wird. es fördert nur noch mehr, dass immer mehr Naturkatastrophen sich anbahnen. Da hängt ja. ja so viel hinter. Ja. Da hängt ja so viel hinter. Und das ähm, stimme ich dir vollkommen zu. Das ist, das ist extrem traurig. Und ja, vor richtig. allem, ähm, das kann ja auch super viel Spaß machen, sich jetzt mit neuen Wegen der Mobilität auseinandersetzen, mit neuen äh, Städtekonzepten. Ne? Jetzt, was auch alles schon gibt, grüne Dächer und grüne Fassaden, ja. um, um einfach irgendwie so ein bisschen die CO2, ähm, den CO2-Abbau und den, den Sauerstoffgehalt ähm, praktisch wieder aufzubessern, zu ja, bis hin zu, okay, ich gewinne meine Energie wirklich aus erneuerbaren Energien und nutze vielleicht jetzt auch die Extremwetterlagen dazu, um noch mehr Energie zu erzeugen. Richtig. Es kann so spannend sein und so viel, so viel Spaß und Freude bringen, aber ja. da sind wir noch nicht so ganz hinter.
1: Zum, ja, ich glaube, ich glaube so ein bisschen fehlt da auch tatsächlich die Information, weil wir haben zwar schon diese Informationsflut von, ähm, wir sollten mit fossilen Energien nicht mehr weitermachen, weil, und wir sollten nachhaltig denken <lacht> ähm, und, ja, weiß ich nicht, so, so Reflektoren auf dem Dach oder so, das, das ist alles bekannt, aber ich habe jetzt vor gut zwei Wochen hatte ich mal ein Gespräch mit einem Energieberater, der tatsächlich so ganzheitliche Konzepte für Firmen und Privathaushalte entwickelt. Wenn du jetzt beispielsweise ein freistehendes Haus hast und möchtest eine neue Heizungsanlage, ne, macht es mhm. vielleicht Sinn, diese neue Anlage mit, mit einem, einer Solaranlage um Dach zu kombinieren. So. Ja. Ähm, und <lacht> ich dachte eigentlich, das wäre so der Stand der Technik, aber es geht mittlerweile tatsächlich noch viel weiter. Du kannst dich eigentlich total autark aufstellen mit deinem Haus, wenn du das möchtest. Mhm. Mm. Ähm, sodass du komplett die Energie, die du für dich verbrauchst, auch komplett selber herstellst und den Überschuss daraus ins Netz einspeist. Das mm. gibt es alles. Und mm. ähm, das, das funktioniert ganzjährig und tatsächlich, wenn es einmal installiert ist, auch sehr sehr wartungsarm. Ja? Ähm, Habe ich aber tatsächlich da das erste Mal gehört, dass es das in der Form gibt, dass man sich wirklich quasi schon losgelöst von irgendwelchen Energiekrisen, komplett selber ähm, ja, sozusagen versorgen kann. Mm. Kostet halt nur, weil es noch nicht so weit verbreitet ist, kostet halt ein kleines Vermögen.
0: Ja. So, ja ja
1: Würde man da jetzt die Information aber weiter streuen und würden mehr Haushalte dieses Angebot nutzen oder nutzen können, dann würde die Technik insgesamt ja wieder günstiger werden, weil du einfach wieder mehr Masse Richtig. hast. Richtig. Da gibt es genau. wahnsinnig spannende Themen. Es wird halt nur meiner Meinung nach zu wenig darüber informiert. Wir betrachten mhm. quasi in den Medien immer die Negativseiten ja. von allem, aber wir reden nie darüber, was eigentlich schon total gut läuft oder laufen könnte.
0: Das, das fehlt so ein bisschen. Da sind wir dann halt auch wieder bei der Art der Kommunikation, die halt ge gehegt wird. Ne? Immer ja. auf dem, den Negativen wird rumgeritten. Ähm, das verkauft sich gut, ne? Katastrophen und Negativität lassen sich einfach besser verkaufen ja. ähm, als ja, glatt gestreifte äh, Glanztaten, das ist leider so. Und ja, dann sich halt eben wirklich dann doch verstärkt noch mehr tiefer in die, in die Krisenthemen einzugraben, anstatt halt wirklich lösungsorientiert ähm, zu arbeiten und zu sagen, komm, jetzt machen wir das allerbeste draus. Und das eben auch so zu verkaufen, Ne, um irgendwie Mut zu schaffen, um, um eine Perspektive zu schaffen, weil so ja. hörst du in den Nachrichten ja immer nur den ganzen Scheiß. Ja, und worüber spricht man dann?
1: Ja, ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch wieder eine Fehlannahme, also dieses worüber spricht man dann? Ich meine, ich weiß, du denkst natürlich so nicht, ne? die, 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 die Frage, die ja. war jetzt eher hypothetisch, ja. aber ich glaube, ähm, also natürlich muss man jetzt nicht den ganzen Tag halt die Sonnenschein verkaufen. Also im, im Sinne von, alles ist schön, uns geht's gut, ne? ähm, mhm. Aber wenn man die, die Themen, so wie ich jetzt gerade erklärt habe, ernsthaft mal auf, die, auf den Tisch bringt, kann das wahnsinnig spannend sein und lädt eigentlich auch ein, sich dann da weiter einzugraben, dafür zu interessieren.
0: Ja Und, ja, du hast ja. gerade
1: was Sinnvolles gesagt, was wahnsinnig Wertvolles gesagt, ähm, sinnvoll immer, aber wertvoll, <lacht> mal ein Hochgefühl schaffen. Also wenn man ja. nicht ständig in dieser Angsthaltung ja. gefangen Richtig. wäre. Ne? Dadurch, Richtig. mein Gott, überall Kriege, Pandemien, Wirtschaftskrisen. Mm. Sondern wenn man mal hören würde, hier sind Lösungen, die können so aussehen und so aussehen und so aussehen. Und man hätte auch den Eindruck, dass das ernsthaft angegangen wird. Ich glaube, dann würde jeder Einzelne sich auch nochmal anders damit beschäftigen. Und mm. insgesamt dadurch dann die Gesellschaft. Und dann sind Aber wir auf dem richtigen mm. Weg. Und dann hätten wir ja, ein anderes Gefühl in der Gesellschaft. Dann wäre mhm. eben nicht mehr alles nur schrecklich, sondern dann ist es jetzt nicht mehr nicht gut, aber wir haben eine Möglichkeit, es zu verändern. Und ich glaube, ja. Ja. das fehlt so ein bisschen. Das wird nicht kommuniziert. Wir haben immer ja. das Gefühl, wir könnten nichts ändern.
0: Ja, ja. Aber tatsächlich kann man so viel ändern. Mhm. Weil, guck mal, wenn wir uns mal anschauen, ähm, was war der Grund, warum die Leute in der Corona-Pandemie, abseits davon, dass man keine Wahl hatte, dem irgendwo zu folgen, gesagt haben, okay, bald können wir wieder aufschauen. Das war aus meiner Sicht für viele Menschen die Impfung. Ja. Man hat ja. den Menschen irgendwann erklärt, damit sie das noch weiter mitmachen und, und, und durchhalten, wenn so und so viel Prozent der Bevölkerung geimpft wird, dann dann genau. geht es weiter und wir sind schon bald fertig mit dem Impfstoff, es sieht gut aus, so und so. Das heißt, man hat immer dann irgendwo Hoffnung eingestreut, wenn die Gesellschaft keinen Bock mehr hatte. Aber auch Richtig. erst dann. Richtig. Und, und grundsätzlich anstatt war
1: das ein Informationsdesaster, was da gelaufen ist. Sorry. Ja, aber ja. nur deswegen haben wir dann diese, diese beiden harten Fronten von Impfbefürwortern und Impfgegnern. Weil hm. die einen wollten einfach nur ihre Freiheit wieder haben und haben sie halt gesagt, gut, ne, kann nicht viel passieren. Und die anderen, die, die haben im Endeffekt einfach Angst gehabt, was doch ja. da am Anfang alles gesagt wurde.
0: Ja. Ja. Und
1: ja. letztendlich hat sich ja nicht bewahrt. Viele hatten ja Angst davor, ne, keine Ahnung, wird man gechippt und wird man, wird man getötet <lacht> und hast du nicht gesehen. Ne? so ähm, Wenn da mal ernsthaft einer auf die Straße gegangen wäre und hätte mal gesagt, so sieht es jetzt wirklich aus, ich mhm. glaube, da hätten viele Menschen besser mit umgehen können, als immer dieses Larifari drumherum ja, gequatsche und dann hier mal wieder eine Fehlinformation, da eine Fehlinformation. Keine
0: Transparenz, einfach genau. ganz fürchterliche Kommunikation. Ja, ganz klar. Genau. Das war ja nicht nur in Deutschland so, das war ja allgemein. Richtig. Na, ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen, einen Leitfaden für Vollidioten gab den sie dann alle fleißig global durchgeführt haben und gesagt haben, so, ne, wir erzählen es genau so und immer den gleichen Scheiß, mhm. ähm, das hätte man definitiv anders lösen können. Ja. Ja, natürlich, darf, muss man auch verstehen, zu viel Hoffnung darfst du auch nicht streuen, weil wenn du dann die Erwartung nicht erfüllen kannst, dann bist du hinterher auch der, der, der Idiot vom Dienst. Ähm, aber mit Transparenz daran zu gehen, wäre, glaube ich, tatsächlich der richtige Weg gewesen.
1: Ja, definitiv. Also Transparenz in jedem Fall. Und ich weiß nicht, ähm, ja, zu positiv darf man an Dinge nicht rangehen, ist immer so eine Sache, ne? Also ich äh, bin ja der Meinung, ähm, wenn man ja, genug genug Befürworter für etwas hat, dann, dann kriegt man auch was bewegt. ja? Mm. Also jetzt mm. schlage ich wieder in die in die Kerbe. Ähm, mit, mit dem Klimawandel. weil Corona kann ich jetzt an der Ecke leider Gottes nicht nehmen. Ja. <lacht> <ist so>. yeah. <lacht> ähm, entwickelt sich. Also weiß nicht. Ähm, zu Corona kann ich jetzt vielleicht auch sagen, eine Grippe war irgendwann auch mal super tödlich. Und es gibt auch immer noch super tödliche Grippen. Und es sterben auch super viele Menschen, super viele Menschen mehr sogar noch an der mhm. Grippe als an Corona. Mhm. Ähm, aber das ist halt quasi so, Ständig, die Grippe entwickelt sich, die Impfstoffe entwickeln sich und irgendwie ja. leben wir dann doch alle. So. Ja. Ähm, aber gerade jetzt Thema Klimawandel, ich bin schon fest davon überzeugt, also wenn man da mal weniger die Angst, sondern mehr die Hoffnung schürt, wir haben jetzt Möglichkeiten und mehr Menschen dahinter stehen würden, sich ernsthaft dann damit auseinandersetzen, dann hast du irgendwann so ein, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Kollektiv was positiv ja, an die Sache ja, reingeht. Ja, ja, ja. So, der Einzelne, der denkt sich vielleicht, ja, warum soll ich meine Plastikverpackung in den gelben Sack schmeißen? Ja, nichts. So, richtig. aber wenn es alle tun würden, ja, dann hätten wir eine ganz andere Ausgangssituation. Ja. So, und so ja. zieht sich das über alles eigentlich hinweg.
0: Hm? Da hast du vollkommen recht, ja. So, also Transparenz geschürt mit
1: äh, Hoffnung kann Welt bewegen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, gerade auch, wenn ich mir das so vorstelle, mit dem, was du gesagt hast, wenn man jetzt also darüber aufklärt, Mensch, ähm, wenn xy-Prozent in Deutschland, also wirklich tatsächlich mit Elektromobilität oder sogar tatsächlich dann irgendwie anstatt mit dem Auto, äh, mit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder anstatt öffentliche Verkehrsmittel mit dem Rad oder was auch immer zur Arbeit ja. kommen, dann können wir das und das erreichen. Oder wenn wir die Verpackung grundsätzlich in einer Industrie ähm, um so und so viel Prozent reduzieren und dass sich auch der Endverbraucher mehr in Pappe eingepackte Produkte oder halt eben komplett unverpackte Produkte kauft, dann können wir das und das erreichen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Ja. Dann ähm, würde sicherlich jeder denken, ach Mensch, ich mache vielleicht doch einen Unterschied. Ja. Die, die es jetzt aus Überzeugung tun, die machen es sowieso. Ne? Weil die jetzt, ja. für mich auch, ne? alles, was ich ohne Plastik kriegen kann, kaufe ich ohne Plastik. Ja, ist wenigstens schon mal ein Anfang. Ja. Ne? Also ich mache dann aus Überzeugung auch, auch Konsum von Fleisch, den wir schon mal angerissen haben, ne? ja. wo ich sage, okay, den äh, mache ich definitiv auch ähm, aus Überzeugung, aus eigener Überzeugung, wo ich sage, okay, diesen, diesen, diesen Massentier-Scheiß, den will ich nicht mehr unterstützen, ähm, da kann man schon viel bewegen, aber du hast ganz recht, also, da müsste man sich dann eben auch die Gesellschaft mit einbeziehen. Und da möchte ich einen Gedanken mal mitgeben. Ähm, es heißt ja immer, als Geschäftsführer oder als leitende Instanz oder als leitender Angestellter delegiere an deine Mitarbeiter. Ne, du hast Mitarbeiter und die kannst du einbinden, die sollen die Arbeit abnehmen. Warum tut der Staat nicht genau das? Natürlich kann ich jetzt äh, nicht mit, mit Putin verhandeln. Und ja. äh, den Gashahn wieder aufdrehen, aber ich kann doch mit Transparenz, da kommen wir nämlich zu, genau zu dem, was du eben gesagt hast, die Bevölkerung aufrufen, Mensch, wenn wir gemeinsam an dem und dem arbeiten, dann können wir das und das bewegen.
1: Ja, richtig, genau.
0: Und wenn du dann den Eindruck hast, ey, ich spiele echt eine Rolle und der Staat, der zählt auf mich, dann glaube ich, kann man das, dieses Gemeinschaftsgefühl, was echt verloren gegangen ist aus meiner Sicht, dann könnte man das echt wieder stärken, auch diesen, diesen Nationalstolz, ja. in Anführungszeichen, den, den äh, wir auch gehabt haben, so, ne? Richtig. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie ist das alles ein bisschen bedenklich.
1: Ja, ja. Ja, ähm. ich habe irgendwie ein Beispiel im Kopf, ich tue mich gerade nur ein bisschen schwer, das auszusprechen, weil ja. ich, ich bin kein Politiker, ne, ähm, ich, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn ich jetzt mal aus der aktuellen Entwicklung etwas rausnehme. Also, wir haben ja derzeit ähm, tatsächlich noch so ein bisschen die Subvention auf unsere ähm, Spritpreise. Ja. Und wir haben ja aktuell ein 9-Euro-Ticket. So. Richtig. Ist ja wahnsinnig günstig, dieses Ticket. Ne? Das du stimmt, kannst damit definitiv. einmal quer durch Deutschland fahren. Ja. Also spottbillig. billig.
0: So. Das stimmt.
1: Ich hätte jetzt fast richtiger gefunden, wenn man von, von äh, Regierungsseite gesagt hätte, wir machen auf der einen Seite das 9-Euro-Ticket und das machen wir jetzt dauerhaft und auf mhm. der anderen Seite sehen wir zu, dass wir quasi die Verkehrsbetriebe unterstützen, dass mehr Busse, mehr Straßenbahnen, ja. ja. mehr ja. Züge ja. auf die Schiene kommen, dass ja sich quasi, also ich weiß nicht, wer in den letzten Wochen mal äh, mit dem Zug gefahren ist, <lacht> aber ich kann euch sagen, das ist nicht lustig. Bei ja, äh, 35 ja, Grad ja. im Zug, gequetscht Mensch an Mensch, ist nicht geil. So, und wir ja. haben gerade Corona. <lacht> so, ja, eigentlich, richtig. wir haben uns entwöhnt von Menschenmengen und jetzt drücken wir uns alle in den Schlauch. So Jetzt gibt es natürlich dann die Leute, die sagen, ja ich gehe doch nicht in diesen vollen Zug, ich fahre lieber mit meinem Auto, weil ich habe auf solche mhm. Menschenmassen keinen Bock. Mhm. Zu Recht, kann ich total verstehen. Wäre das jetzt aber quasi, wir geben euch das 9-Euro-Ticket auf unbestimmte Zeit und zusätzlich unterstützen wir die Verkehrsbetriebe, um quasi mehr Infrastruktur zu schaffen,
0: ja. weil ähm, ja.
1: fällt ja auch nicht von den ne? so und aber das, das wäre so ein Pack an in die richtige Richtung und ich glaube, mm. dann, dann wäre ja mehr Komfort wieder für die Menschen gegeben und dann würden auch mehr dieses Angebot nutzen, weil was ja. habe ich jetzt heute gehört, dass dieses 9-Euro-Ticket eigentlich gar nicht so genutzt wurde, wie es gedacht war. So, wo ich mir dann denke, okay, aber warum sind die Züge dann so wahnsinnig voll? War ne? mhm. <lacht> so, ja, vorher ja. jetzt auch nicht so krass. Ähm, das wäre aber quasi eine Entwicklung in die richtige Richtung. Aber auf der einen Seite ein 9-Euro-Ticket anzubieten, auf der anderen Seite die, die Spritpreise eigentlich auf ein Normalmaß zu reduzieren. Also ist mhm. ja jetzt nicht, dass der Sprit, weiß, wie günstig ist, sondern ja. man, man ist einfach wieder von diesen über 2 Euro runtergekommen. So, das halte ich dann für fatal, weil dann wird das eine Angebot nicht genutzt und das ja, andere, richtig, richtig. ja, da, da hast du eigentlich wieder entgegengesetzt den Klimawandel, du, du willst ja eigentlich die Autos ein bisschen von der Straße holen. Wollen wir das denn jetzt oder wollen wir das nicht? Ne, so, das sind ja. immer so die Dinge, die ich dann nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich weiß, es gibt Interessensgemeinschaften und wie du schon sagtest, ne, es gibt halt auch die, die einzelnen Lobbys, die da ihre Arbeit machen, aber das ist dann halt so das, wo ich denke, ach, das ist weder konsequent noch transparent. Ja. Ähm, und da müsste man mehr in eine Richtung.
0: Zumal auch gerade die Autoindustrie, ne, die ja so großen Anteil hat an der deutschen Wirtschaft, ja. ähm, natürlich wollen sie jetzt nicht, dass die ganzen Autos von der Straße runterkommen. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube auch viele, und da würde ich sogar vielleicht beinahe schon sagen, ich würde mich da auch schwer mit tun, lang, langfristig auf Öffis umzusteigen. Ähm, weil das natürlich irgendwie ein Luxus ist, den man auch genießt, ne? mit, mit dem Auto fahren zu können. Ja, ähm, da bin ich bei dir. Dann aber ganz, ganz richtig, wenn das jetzt anständig durchdacht wäre und man sagt, Mensch, man macht aus dem 9 Euro echt ein 29-Euro-Ticket, ja. wo man sagt, das ist bezahlbar, das kann man nutzen und man setzt einfach dass ich noch mehr, mehr Busse ein, mehr Züge ein, ja. dann wäre das irgendwo sicherlich eine Lösung, über die man über die man sich unterhalten kann. Ja. Weil ja. so ganz richtig also, es ist nichts halbes, nichts ganzes.
1: Ja. Aber das ist... Ähm, du hast jetzt die Autoindustrie angesprochen, da muss ich natürlich auch wieder einen hinterherlegen. Auch so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ähm, guck mal, ich glaube, ich habe in den 90ern das erste Mal mitgekriegt, dass äh, ein namhafter Hersteller <lacht> äh, ein Auto mit der Brennstoffzelle auf die Straße geschickt hat. Ja. So. Das heißt, da hatten wir das schon. Brennstoffzelle oh, 1a. Also tatsächlich relativ einfach zu produzieren eigentlich wohl und ähm, tatsächlich sehr langlebig. Ich stecke jetzt nicht so wirklich in der Technik drin, aber auf jeden Fall äh, klimaneutral. So. Mm. War, glaube ich, nur zu teuer, deswegen hat man das bisher noch nicht weiterverfolgt. Ist man zwar immer irgendwie dran, hört man aber eigentlich nichts von. Ja, Dann ja. wasserstoffbasierte Autos, da ja. ist das Problem, Technik ist da, Infrastruktur nur nicht. Man mhm. hat irgendwie hochgerechnet, ich glaube, eine Milliarde Euro oder was kostet das, die Infrastruktur in Deutschland aufzubauen für Wasserstoffautos. Kannst mhm. du genauso schnell betanken wie unsere heutigen Benziner, ja, sind aber total klimaneutral. Und mhm. jede einzelne Zapfsäule kann quasi ihren eigenen Wasserstoff produzieren. Ja, mhm. Knaller. Man hat aber Angst vor dieser eine Milliarde Euro. Mhm. Äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen. So, ja. was macht man da jetzt? Jetzt unterstützt man quasi eine ganze Industrie, dass sie ihre Elektroautos auf die Straße werfen? haben wir das nächste Problem. Batterien fallen auch nicht vom Himmel. Ja, richtig. Ne, richtig sind seltene Rohstoffe ja. drin. Ah, die sind leider auch nicht in unseren Böden. Also schaffen wir wieder Krisenherde an einer anderen Stelle. Und im Endeffekt eigentlich ein Mangel, weil es ist gar nicht genug da, um ja, jetzt mal ernsthaft in Masse hier Elektroautos auf die Straße zu schieben. Aber eigentlich, die, also <lacht> irgendwo müssen wir anfangen mit einer Entwicklung. Und ich sehe unsere aktuellen Elektrofahrzeuge eigentlich nur als Transfertechnologie hin zu, ja, mindestens mal Wasserstoff. So, aber ja. warum geht ja. man jetzt nicht mal beherzt an das Thema Wasserstoff und sieht mal ernsthaft zu? Nee, jetzt pumpt man quasi alles in die Transfertechnologie, um dann wieder weiterzugehen. Also, ne, nochmal, ich bin ja, ja kein
0: Politiker, aber so aus meiner Sicht... Hm. <lacht> alles, ja, alles, alles irgendwie nicht, nicht, nichts halbes, nichts Ganzes. Ja, ganz genau. Und ganz recht, ne? Wenn ich keine Batterien habe, kann ich nicht genug Autos bauen. So, wenn ich die Autos habe, so, wo ich den ganzen Strom her?
1: Mhm.
0: Ist ja auch ein Thema, ne? Wenn ihr ja auf einmal jedes Auto in Deutschland auf einmal dann mit, mit Strom betrieben wird, wie, 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 wie viel Strom soll ich vom Netz denn nehmen?
1: Äh, ja, richtig, genau. Das, das gilt dann halt auch noch zu lösen, das Thema, ne? Wo kommt das heißt, halt der ganze Strom her? Ich so. brauche
0: also noch mehr Energie, so. Ja. Wo kriege ich die jetzt wieder her? Gut, das ist eine Endlosschleife, da brauchen wir sind auch nicht, das brauchen wir auch nicht totes. Nee, das Problem jetzt. kriegen wir auch heute tatsächlich nicht gelöst, nee, aber <lacht> genau. das ist es eben, warum es <lacht> eigentlich so wichtig
1: ist, positiv da in diese Richtung zu kommunizieren, ja. um mehr ja. Leute dazu zu bewegen, darüber sich Gedanken zu machen. Ja. ja? Äh, um am Ende des Tages dann auch ernsthaft eine Lösung zu finden, ähm, die die funktioniert für jeden Einzelnen, für die Gesellschaft. Ähm, in bezug auf die produktion auf die rohstoffe kosten ja also ist hochkomplexes ja. thema da können wir glaube ich diverse folgen zu machen äh, und, und dann noch mehr scheibchen schneiden ähm,
0: ja. fakt ist es tun sich riesige chancen auf die ja. wir ähm, verstehen müssen zu nutzen ja. Und auch für den für den Einzelnen, auch wenn wir jetzt politisch da vielleicht keinen Einfluss drauf haben und auch die Wirtschaft nicht wieder umkurbeln können, kann doch jeder für sich Krisen einfach als Chance nutzen. Wenn wir jetzt also viel darüber gesprochen haben, wie kann man eigentlich die, die Chance für, für, für Deutschland nutzen, das Energiethema für sich umzudrehen oder das Thema Mobilität oder was auch immer, so kann man für seine persönliche Krise auch immer Nutzen draus drehen. Sei es das Thema Finanzen. Ne, okay, Inflation des Geldes, was mache ich also? Ich kaufe Sachwerte, ne, ja. um es jetzt mal ganz kurz anzuschneiden. Eine ne, ne Immobilie, ich meine, da hatten wir jetzt ja auch um, überaus riesige Preise. Jetzt steigt das Zinsniveau, ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um jetzt eine Immobilie vielleicht zu kaufen. Aber Fakt mhm. ist, wenn ich einen Gegenstand kaufe, ne, jetzt sei es zum Beispiel Gold oder sei es, ähm, also ein Edelmetall oder sei es, eine Immobilie oder sei es äh, vielleicht ein Schmuckstück, was nicht an, an Wert verliert, dann habe ich einen Wert, ne, womit ich dieses, diese, diese Problematik Inflation, wenn mein Geldschein also weniger wert wird, umgangen. Das heißt, ich kann wirklich aus allen Krisen, aus allen Problemen kann ich für mich eine Chance finden und auch nutzen. Ich muss wirklich nur ganz genau hinschauen. Mhm. Ne, das ist so das, was ich auf jeden Fall einfach für, für den Zuhörer oder die Zuhörerin definitiv einfach heute gerne ähm, mit auf den Weg geben möchte. Ne, die Augen aufzumachen und zu gucken, wie kann ich das, was gerade passiert, irgendwie als Chance nutzen. Ja,
1: richtig. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, tatsächlich nochmal mitzugeben, ähm, wir leben heute in einer mediengetriebenen Welt. Also, ähm wir, wir haben es diverse Male schon in unseren Folgen angesprochen. Wir haben unsere sozialen Medien, ähm, wir haben TV, wir haben Internet, äh, ja, wir haben riesig große Leuchttafeln an den Straßen stehen. Ähm, ich will darauf hinaus, wir haben es auch in der Folge jetzt schon besprochen, ähm, eigentlich wird immer die Negativseite beleuchtet. Eigentlich wird immer ein Stück weit mit der Angst gespielt, äh, ja. die einem innewohnt, ja. sei es jetzt in Bezug auf Krieg oder den Klimawandel. Ähm, und ja, man muss sich, glaube ich, mal überlegen, also ist unsere Zeit heute wirklich so sehr schlimm oder sehr viel schlimmer als früher ja. oder wird heute einfach nur viel mehr berichtet? Mhm. Also ähm, ich könnte da jetzt diverse Beispiele in, ins Rennen werfen, ähm, wo ich sagen würde, jetzt einfach nur, wenn ich mich versuche, geschichtlich in, in diverse ähm, Zeiten hineinzuversetzen, wo ich dann selber nicht dabei war, ich glaube, dass für die Leute in der Phase es auch immer besonders schlimm war, da war aber die Mediendichte nicht so hoch. Das heißt, vieles hat man dann nicht mitgekriegt. Also, das, ja. was man mitgekriegt hat, war schon schlimm genug, ja.
0: <lacht> aber vieles ja. hat
1: man halt nicht mitgekriegt. Und heute ist ja wirklich... Mhm. Ähm, ich ziehe es jetzt ein bisschen ins Lächerliche. In China fällt ein Sack Reis um und keine Viertelstunde später läuft das bei uns in ja. den Nachrichten. In China ja. ist ein Sack Reis umgefallen. Äh, <lacht> Reisknappheit. Ne? So, und <lacht> das ist das. Also ich glaube, das muss man sich auch einfach nochmal bewusst machen bei allem, was man aufnimmt und hört. Ähm, es war immer schlimm und es war auch immer nicht schlimm. <lacht> ja, ähm, einfach mehr differenzieren und ja, vielleicht richtig. versuchen, sich, sich, sich da nicht so in die Angst reintreiben zu lassen.
0: Ja, große Gefahr. Ja, ja wirklich. Schon mit logischem ja.
1: Verstand an die Sache rangehen, aber äh, sich da nicht irgendwie in eine Angstspirale
0: reinschubsen lassen. Ja, bestes Beispiel Twitter, ne? Ja. Als ne, Donald Trump jetzt, jetzt als Negativbeispiel. Ähm, da werden täglich Tweets abgesetzt, direkt vom, vom äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten. Jeder kann es sehen, in Minutenschnelle. schneller ja. Und ähm, ja, das definitiv. Ungefiltert. Nicht. Ja, genau, richtig. Und das eben definitiv nicht zum Vorteil äh, des Konsumierenden. Ne? Also, ja,
1: richtig, ganz genau.
0: Da hast du eine Push-Mitteilung vom Bild, die haben irgendwo was aufgeschnappt, zack, hast sie auf dem Smartphone, äh, selbst die, die Apps selber, ne? egal ob es jetzt im ein Android-betriebenes Handys oder von Apple, das swipest du nach links und hast du da irgendwie dann die, die neuesten Nachrichten irgendwie direkt als Schlagzeile auf deinem Handy. Mhm. Ähm, schneller haben wir nie konsumiert. Ne? Selbst wenn es jetzt einfach nur hieß, oh, Inzidenz ist wieder gestiegen. Wie oft hat man das gelesen? Inzidenz steigt auf, das und das. Und wieder denkst du, oh nein, ja. die Zahlen. Und Corona, scheiße, wieder Lockdown. Ja. Da magst du schon recht haben. Ja. Ne? dass man einfach ja, noch...
1: Vielleicht das noch mal als letztes Beispiel, ne? aber gerade Thema Inzidenz, das war seit Anbeginn der Krise ein riesiges Thema mm. und als die aber quasi ins Unendliche gelaufen ist, äh, da brauchte man plötzlich eine andere Kennzahl, ne? ja. so ja. Weil das nicht mehr gut zu vermitteln war. So, ja. und dann hatten wir irgendwann, ich weiß nicht, die, die, die Krankenhausbelegung oder was, so, also da hat man dann eigentlich versucht, zu erklären, die Inzidenz, die ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. So, ja, ne? richtig. Da wirst du ja. über Monate damit bespielt und plötzlich. Ah nee, ab heute ist nicht mehr so schlimm. Jetzt ja. ist eine andere Zahl wichtig. So, also der Betrachtungswinkel an der Ecke. Das kann man da vielleicht mal reinwerfen als Schlagwort. Der Betrachtungswinkel ja. ist, ist das, das Relevante. Und jetzt wir, ähm, ja.
0: Da sind wir beim Thema Perspektive, ne? Und wer jetzt sagt, Mensch. Ja ja gut, wie betrachte ich denn Dinge anders, dem kann ich wirklich sehr ans Herz legen. Wir haben eine Folge ähm, Realität, alles eine Frage der Perspektive, äh, die ist sicher sehr aufschlussreich. Die kann ja. äh, da vielleicht dem einen oder anderen doch auch nochmal ähm, einen anderen Blickwinkel geben, ähm, vielleicht auf Krisen auch nochmal anders zu schauen, ne, wenn ich einfach nur die Perspektive, meinen Blickwinkel verändere. Und jetzt gucke ich nicht mehr von, von 90 Grad, sondern vielleicht von 75 und guck mal, was passiert. Ne. Mhm. Ja, super umfassend. Es gibt auch sicherlich so viel mehr, was man, was man irgendwie noch erzählen kann. Aber wir schreiben jetzt schon fast Stunde 20. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, es ist angekommen, was, was wir sagen möchten. Es ja. läuft einfach vieles unter dem Aspekt der Angst. Der Endverbraucher, sprich du und ich und ähm, ihr da draußen, äh, müssen das irgendwie tragen. Und jetzt sind Lösungen gefragt. Lösungen, wie wir das anpacken können, wie man, wie man selber irgendwie vielleicht ähm, sich auch weniger schadet, möchte ich beinahe sagen. So ein bisschen aus der ähm, Atmosphäre zieht, äh, das Beste draus macht und dann hoffentlich tatsächlich gemeinsam irgendwie an, an zukunftstragenden Modellen zu arbeiten.
1: Richtig. Und äh, wenn jeder einzelne sich für sich Gedanken macht, was kann er für sich verändern und, und was macht Sinn, ich denke, dann kommen wir unterm Strich auf eine gigantische positive Veränderung für uns und unsere Gesellschaft.
0: Und dafür ja, musst du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, diesen Podcast ganz fleißig teilen, damit das ganz viele Menschen hören und umsetzen können. So, bewerten, ja, da würden wir uns auch noch drüber freuen, wenn äh, du den Podcast äh, bewerten möchtest ähm, und ansonsten, die Nudeln haben eigentlich jetzt ganz gut geschmeckt, ne, also al dente.
1: <lacht> al dente,
0: heute aber nur mit Pesto, ne, für die Soße war keine Zeit mehr. Das ist richtig. <lacht> In diesem Sinne ähm, möchte ich mich auf jeden Fall schon mal von euch äh, verabschieden. Ich äh, danke ähm, fürs Zuhören bei meiner etwas anderen Podcast-Folge, wo man auch einfach mal so ein bisschen kritisch über die Dinge spricht, die einen so beschäftigen und die sich regelrecht aufdrängen und übergebe dann mit Dank das letzte Wort an, an dich, Daniel. Ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche einen äh, tollen Abendtag, was auch immer. Ja,
1: tatsächlich äh, möchte ich jetzt auch noch mal etwas Positives ansprechen und zwar, ähm, wir haben ja mittlerweile eine feine, kleine Stammhörerschaft, ähm, die gerne noch wachsen darf und äh, dafür möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken und ich oh ja. bedanke mich Dankeschön. jetzt auch mal direkt für Matthias mit, weil der war ja schon fertig, sagt er. <lacht> <lacht> ähm, und an dieser Stelle möchte ich einfach nur noch mal erwähnen, wenn ihr noch mal zu irgendeinem Thema, ne, weitere Folge gerne hättet, irgendwie nochmal tiefer rein in ein Thema oder mhm. was ganz anderes, was wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, wo ihr aber gerne mal was von uns hören möchtet, äh, unsere Meinung, unsere Sicht, ähm, macht uns gerne Vorschläge per Kommentar, per Mail, ähm, euch stehen so ziemlich alle Kommunikationsmöglichkeiten offen, ähm, würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören, eine angenehme Woche oder ein angenehmes Wochenende, einen angenehmen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ciao. Ich mich auch. Danke. Tschüss.